0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, ouvinte, eu sou Luana Carvalho e a partir de agora seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
2: Aprendizes têm direito ao piso salarial de bancários em Santa
1: Catarina. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Lucinete Pimentel traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais.
3: Diarista que trabalhava quatro dias por semana em residência tem reconhecido o vínculo de emprego de natureza doméstica.
1: E sexta-feira é o dia do quadro Destaques da Semana. Você vai ficar por dentro de diversas iniciativas da Justiça do Trabalho. Se liga, o programa já está no ar. O Bradesco foi condenado a pagar a aprendizes contratados no estado de Santa Catarina o piso salarial e os benefícios estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho dos bancários para o chamado pessoal de escritório, caso sejam mais favoráveis. A decisão é baseada, entre outros pontos, no princípio da isonomia e na proibição de uso do critério de idade para fixação de remuneração. Saiba mais com a repórter Michelle Chiapa.
2: O caso teve início com uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho em Joinville. O MPT pediu que fossem estendidos aos aprendizes do Bradesco, em Santa Catarina, os direitos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários, principalmente o que trata do piso salarial, que não estariam sendo cumpridos. Segundo o órgão, os aprendizes têm direito ao piso por estarem matriculados em cursos relacionados ao setor bancário. O Banco em Defesa argumentou que não há, na Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários, previsão mais favorável a aprendizes e que não seria cabível modificar a norma para conceder o piso. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido e condenou o Bradesco a pagar o piso aos aprendizes do Estado e as diferenças salariais dos últimos cinco anos. A sentença fixou ainda multa de R$ reais por aprendiz prejudicado a cada mês em que for verificada a irregularidade, para o juízo, o decreto 5598 de 2005 que garante nos contratos de aprendizagem o salário mínimo hora nacional, o piso estadual ou a aplicação de convenção ou acordo coletivo mais favorável, não pode restringir o direito dos aprendizes já inseridos na categoria dos bancários e que já realizam atividades parecidas. Por outro lado, o Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª região em Santa Catarina, entendeu que as convenções coletivas de trabalho não continham cláusula que estendesse aos aprendizes os mesmos direitos previstos aos bancários da categoria pessoal de escritório, entre elas a que trata do piso salarial. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela terceira turma. O relator do Recurso de Revista do MPT foi o ministro José Roberto Pimenta. Ele ressaltou que o artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho garante aos aprendizes o salário mínimo hora, salvo condição mais favorável. Na mesma linha, a Constituição Federal proíbe a discriminação do trabalho do menor e garante expressamente a adolescentes e jovens que trabalham o acesso à escola e aos direitos trabalhistas e previdenciários. Segundo o ministro, diante dessa previsão seletista e constitucional, a Sessão de Dissídios Coletivos do TST editou a Orientação Jurisprudencial 26, que veda a discriminação dos empregados-aprendizes em cláusulas que fixem salário mínimo profissional. Assim, ainda que a norma coletiva dos bancários não faça menção a jovens em aprendizagem, os benefícios dela previstos devem ser estendidos ao grupo, inclusive o piso salarial da categoria, e evitar discriminação. A decisão foi unânime. Giro pela Justiça do Trabalho
1: a Justiça do Trabalho, em Minas Gerais, reconheceu o vínculo de emprego doméstico pretendido por uma diarista que prestava serviços na residência da contratante em quatro dias da semana. A repórter Lucineide Pimentel, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, conta os detalhes do caso pra gente.
3: A sentença é do juiz Tarcísio Correia de Brito, titular da 5 Vara do Trabalho de Juiz de Fora. Após examinar as provas, ele reconheceu a presença dos elementos essenciais ao vínculo de emprego de natureza doméstica, prestação de serviços de natureza contínua, de finalidade não lucrativa, a pessoa ou família no âmbito residencial destas. A trabalhadora afirmou ter sido admitida como empregada doméstica em fevereiro de 2013, com salário mensal de R$ 2.020. Reais, Disse ter sido dispensada sem justa causa em fevereiro de 2021, e que nunca teve a carteira anotada nem recebeu direitos trabalhistas pelo vínculo de emprego. Em sua defesa, a empregadora alegou que contratou a diarista inicialmente para trabalhar apenas uma vez por semana, reconhecendo que ela passou a trabalhar por quatro dias na semana, mas somente a partir de março de 2017. Ponderou que já havia uma empregada doméstica na residência, além de outra pessoa que atuava como acompanhante, passando a noite com a sua mãe, uma senhora acamada de 98 anos de idade. Pelo exame das provas, principalmente testemunhal, o magistrado concluiu pela presença do vínculo de emprego a partir de março de 2017 até abril de 2021. A existência do vínculo pelo período anterior foi descartada pelo julgador. Não houve recurso.
2: Destaques da semana
1: Toda sexta-feira você já sabe. A gente traz os assuntos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho aqui no programa. E quem traz as informações hoje é o repórter Pablo Lemos. Olá, Pablo.
0: Olá, Luana e todos os ouvintes.
1: Pablo, o que você conta pra gente?
0: Luana, já começo falando de um assunto que a Justiça do Trabalho domina muito bem, a sustentabilidade. Sabe por quê? Mais da metade dos tribunais da Justiça do Trabalho utilizam energia solar. Além do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a utilização de placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica já é realidade em três dos 24 tribunais regionais do trabalho espalhados pelo país.
1: Essa é uma notícia ótima, Pablo. Até porque a geração de energia limpa na Justiça do Trabalho está alinhada com a política de sustentabilidade do Poder Judiciário, né?
0: Exatamente, Luana. E esse número deve aumentar nos próximos meses, viu? Outros seis TRTs estão em fase de análise, projeto ou licitação para a instalação das placas com foco na sustentabilidade. É uma fonte de energia limpa que utiliza radiação solar e que propicia redução de despesas com energia elétrica nos edifícios desses órgãos.
1: Sustentabilidade, como sempre, ganha destaque aqui no programa, Pablo. Agora mudando de assunto, o Tribunal Superior do Trabalho divulgou os novos valores referentes aos limites de depósito recursal, a partir de quando os reajustes entram em vigor.
0: Pois é, Luana, os reajustes entram em vigor na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto. Pela nova tabela, o limite do depósito para interposição de recurso ordinário passa a ser de R$ 12.296,38. Nos casos de recurso de revista, embargos e recurso em ação rescisória, o valor será de R$ 24.592,76. Os novos valores foram reajustados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de julho de 2021 a junho de 2022.
1: Temos mais destaques hoje, Pablo?
0: Com certeza, a Semana Nacional da Execução Trabalhista já tem data marcada, Luana. Será de 19 a 23 de setembro. Essa é a 12ª edição do evento, que tem como principal meta a solução de processos em fase final ou de execução, ou seja, que dependem do pagamento do que foi determinado em juízo. Trabalhadores ou empresas que são partes em processos trabalhistas podem participar por meio de inscrição no Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região.
1: E eu fiquei sabendo, Pablo, que a edição deste ano vai marcar um golaço, né?
0: Sim, Luana. Explicando melhor para quem está ouvindo a gente, é que a edição de 2022 traz no lema e na identidade visual referências à Copa do Mundo de Futebol que será realizada em novembro e dezembro no Catar. Segundo o coordenador nacional da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ministro Cláudio Brandão, a temática busca aproveitar toda a mobilização que o evento esportivo gera no país para ampliar a política de efetividade das decisões da Justiça do Trabalho.
1: E com o slogan, na cara do gol, vire o jogo e finalize seu processo, eu tenho certeza que a semana da execução vai atingir excelentes resultados, Pablo.
0: Vou ficar de olho e acompanhar todos esses gols. Quem quiser mais informações sobre o evento, é só acessar cstjt.jus.br. Bom, e eu termino por aqui. Sexta-feira que vem tem mais, Luana.
1: Pablo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Até a próxima! A edição de hoje termina aqui. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para CRTV.tst.jus.br. O Trabalho Justiça teve a apresentação de Luana Carvalho, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração da estagiária Daiane Chaves, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigada pela companhia! A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você! Tchau!
0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.